0: Tengo que reconocer que no soy muy fan de la idea de que todos podemos hacer todo lo que nos propongamos. Frente a ese enfoque buenista en el que parece que tenemos capacidades pseudoilimitadas y nuestra mente es poco menos que todopoderosa, yo siempre he creído que solo podemos conseguir algunas de las cosas que nos propongamos, en parte porque no considero que tengamos capacidades ilimitadas, pero sobre todo porque lo que no tenemos es tiempo ilimitado. Y no lo veo como algo necesariamente negativo. Creo que es más realista el ser consciente de tus limitaciones y centrarte en aquello que crees tener una mayor probabilidad de lograr, o al menos en aquello que más te motiva a conseguir. Y siguiendo con esta línea de pensamiento, ya me parece un éxito si somos capaces de alcanzar algunos de los objetivos que nos marcamos, porque para hacerlo generalmente tenemos que trabajar mucho, poner mucho foco en ellos y también tener un poquito de suerte. Pero de la misma manera que considero que es positivo conocer las limitaciones de cada uno, también creo que es positivo ser conscientes de que esas limitaciones no siempre son reales. A veces vienen marcadas por los demás y otras veces, y, y creo que más de las que deberíamos, son autoimpuestas. Y aquí es donde muchas veces aparecen nuestras barreras mentales. Evidentemente no vamos a hablar ahora de barreras mentales en general, que para eso ya hay muchos libros que podéis consultar y muchos podcasts que podéis escuchar. Y bueno, si queréis tener un primer acercamiento a este tipo de tópicos, os recomiendo el podcast de Kaizen, el de Jaime Rodríguez de Santiago. Pero bueno, decía decía que no vamos a hablar de barreras mentales en general, pero sí quería comentar algunas de las barreras mentales que me he encontrado en muchas empresas a la hora de determinar que la inteligencia artificial no era para ellos. Y en general yo diría que estas limitaciones que se imponen estas empresas vienen asociadas principalmente al desconocimiento de la materia y de sus capacidades. Es decir, no hablamos solo de desconocimiento en cuanto a cómo se puede aplicar la inteligencia artificial en una empresa, sino incluso de aquellas cosas con las que nos puede ayudar. Y también incluso de la inversión que puede requerir. Pero también creo que no debemos confundir el desconocimiento con la incapacidad para hacer algo. Y no sé muy bien por qué pero se tiende a pensar que solo las startups o las grandes empresas pueden hacer proyectos internos que requieran inteligencia artificial, que requieran machine learning. Y sin embargo, yo no lo veo así. Y creo que las empresas de tamaño más mediano pueden sacar también un gran provecho de estas tecnologías y en tiempos como los actuales, pues casi diría que, que están obligados a hacerlo. Y no me refiero ya al hecho de utilizar aplicaciones de terceros que, que hagan uso de inteligencia artificial para proporcionar un servicio, sino más bien al hecho de crear aplicaciones específicas dentro de la propia empresa. Pero tampoco quiero que me entendáis mal. Está bien eh, empezar por la utilización de productos de terceros. Y de hecho, bueno, pues durante 10 años, yo mismo dirigí una empresa que tenía uno de esos productos. Pero una de las cosas que precisamente he aprendido con esta experiencia es que eh, en muchas de sus aplicaciones, los productos basados en inteligencia artificial ...no proporcionan soluciones únicas ni uniformes para todos los casos. Que no hay este one size fits all que dicen los anglosajones... ...y que empresas de todos los tamaños presentan características... ...lo suficientemente diferentes como para necesitar en algún momento... ...soluciones a medida. Y esto tampoco debe ser un problema. De la misma manera que este tipo de empresas crece en equipos que se encargan de la tecnología, se puede incorporar también de manera orgánica y natural perfiles que sean capaces de utilizar el Machine Learning como parte de las soluciones tecnológicas. Incluso pueden empezar siendo pues, pequeñas subcontrataciones o consultorías. Lo importante es, es comenzar, enfrentarse a problemas pequeños, aprender cómo funcionan este tipo de procesos y perderle el miedo al Machine Learning y, y bueno, a los algoritmos que hay detrás. Y quizás esta sea otra de las barreras mentales, los algoritmos. Algo que, que muchas veces parece mágico o demasiado complejo, pero que al final no tiene tanto misterio. Y yo diría que cada vez más está al alcance de los profesionales de la informática. Por eso, en el programa de hoy nos dedicaremos a hablar de algunos de los algoritmos de Machine Learning que más se utilizan. Pero para hacerlo más palpable, eh, lo que hicimos fue orientarlo a un mercado en no especial, como es en este caso el del Retail. Y para ello contamos con José Carlos Cortizo, viejo conocido ya del programa, eh, podcaster multitarea en programas como en Digital o Tribucasters, mi ex socio en BrainSins y actualmente director de marketing en Product Hackers. Y bueno, muchas cosas más, pero tampoco quiero que se me, se me sonroje cuando escuche esto, así que lo dejaré ahí mismo. Por cierto, tengo que avisar que este fue otro de los programas que grabé el verano pasado. En este caso, unas semanas antes de saber que dejaría BrainSins y que me vendría a la coruña para terminar trabajando en, en, bueno, pues en una empresa de retail y e-commerce muy grande dentro de España y, y del mundo. Curiosamente, ahora estoy llevando proyectos que están muy relacionados con algunas de las cosas que escucharéis en el, en el episodio. Una lástima que cuando lo grabamos en aquel momento no, no fuera así, pero bueno. Un programa más, bienvenidos a Pensamiento Digital, el podcast en el que tratamos de acercar la inteligencia artificial a las empresas. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Francisco Carrero y bueno, los que ya me conocéis sabéis que prefiero que me llaméis Frankie. Recordad que podéis encontrarnos en iVoox, Apple Podcast y Spotify y que podéis seguirnos en Twitter como arroba PensamientoDP y poneros en contacto con nosotros a través de la dirección de email pensamientodigitalpod.com. En el programa de hoy recuperaremos un poco nuestro formato tradicional, así que primero trataremos una noticia de actualidad, que además está muy relacionada con el tema central del programa de hoy, y después tendremos nuestro análisis de algoritmos de Machine Learning para Retail, recordad, junto con José Carlos Cortizo. Hace escasos días, Facebook lanzaba su Facebook Shops, una herramienta para potenciar la venta online dentro de su plataforma. O, bueno, casi más que de plataforma, deberíamos decir plataformas, porque permite crear tiendas dentro de Facebook, pero también en Instagram, y también quieren que en breve pues, permita vender a través de WhatsApp, de Messenger y de Instagram Direct. Este lanzamiento podría llegar a ser algo muy grande porque bueno, más, más allá de la presencia en sus webs han llegado a acuerdos con plataformas de e-commerce como Shopify, BigCommerce o, o WooCommerce de manera que bueno, se pueda facilitar que los clientes de, de estas tres puedan vender directamente en Facebook. Eh, esto es importante porque, bueno, para que nos hagamos una idea de la magnitud del movimiento entre las tres tienen casi el 50% del total de tiendas online que hay en el mundo. Casi nada. ¿No? Bueno, pues eh, aunque hoy estemos centrándonos en, en retail y, y aunque esta noticia claramente esté relacionada con, con retail, lo que nos ocupa realmente es la inteligencia artificial. Así que bueno, pues la pregunta es por qué hablamos de, de esta noticia y la respuesta es que el mismo día que Facebook Shops o que Facebook, perdón, anunciaba Fe, Facebook Shops, anunciaron también el lanzamiento de Groknet, una tecnología que ellos mismos definen como y abro comillas, un sistema universal de visión artificial diseñado para la venta de productos, y cierro comillas. Según dicen, se trata de bueno pues un sistema que es capaz de identificar atributos de los productos, además con un nivel de detalle muy alto, en millones de fotos, es decir, de productos que estén en millones de fotos, y asociarlos también a diferentes tipos de categorías incluso, según dicen ellos mismos, es capaz de identificar productos que estén parcialmente ocultos eh, debajo de otros productos dentro de la foto por ejemplo, os pongo un ejemplo muy, muy básico que sería ser capaces de identificar una camiseta y qué camiseta es debajo de una chaqueta camiseta, el, el modelo, el color, Bueno, habría que ver exactamente qué es lo que son capaces de, de identificar y más allá de integrarlo con su Facebook Shops también lo están integrando dentro de la propia red social, en este caso para etiquetar las fotos y permitir que se puedan comprar los productos eh, directamente sobre ellas. O sea, hacer un clic sobre un producto que esté dentro de una foto y que eso te pueda abrir una ventana donde puedas eh, realizar una compra. Desde el punto de vista del Machine Learning, esto pues es, un, es un desafío importante, porque aunque la tarea de reconocer productos de una única categoría pues podríamos decir que es relativamente sencilla, Vale, esto podría ser discutible, pero bueno, vamos a dejarlo así. Ya ir un poco más allá y generar un solo modelo que sea capaz de reconocer productos de, de múltiples y de, de diferentes categorías y además con el detalle que prometen, pues hasta ahora ha sido algo bastante difícil de alcanzar. Y bueno, de hecho, ellos mismos reconocen que con este nuevo sistema, con, con Grognet, han conseguido doblar la tasa de acierto que habían tenido con otros sistemas previos. Bueno, doblar cuando no tienes la referencia a lo mejor no, no es algo demasiado concreto, pero nos vamos a creer que, que los resultados puedan ser muy buenos. Y si alguno de vosotros está preguntando qué pinta Facebook haciendo cosas que tienen que ver con inteligencia artificial, os diría que no hay que extrañarse lo más mínimo. Facebook eh, bueno pues ha venido siendo uno de los grandes impulsores de, de la inteligencia artificial en los últimos años y ya hemos hablado en este mismo programa de algunas de las aplicaciones y algunas de las noticias que han salido en torno a, 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 lo, a lo que han conseguido desde su laboratorio de inteligencia artificial. Y tampoco debemos olvidar que fueron los creadores de, de PyTorch, que bueno, para los que no os suene, es una librería open source de Machine Learning y es una de las librerías de referencia, de las más utilizadas eh, dentro de este tipo de, de aplicaciones. Pero además, en los últimos años han ido adquiriendo startups basadas en inteligencia artificial que bueno, que parecen alinearse con los movimientos que están realizando ahora, o sea, no, no parece algo salido de, de la nada. Así que, bueno, habrá que esperar hasta ver qué es lo que hay de cierto en todo lo que decía Facebook, que son capaces de hacer con su groknet, y bueno, pues también si al final se lanzarán en algún momento a, a librar igualmente esta tecnología. Bueno, pues aquí terminamos con esta noticia y vamos a dar paso directamente al, al programa que grabamos con José Carlos Cortizo, recordad hablamos de Machine Learning, le dedicamos un buen tiempo al Deep Learning y sobre todo centrado en, en el retail hasta ahora Muy buenas a todos, un episodio más de Pensamiento Digital y en esta ocasión tenemos un episodio un poco, un poco especial. No vamos a entrevistar a nadie para conocerle en persona porque ya le conocemos y tenemos hoy a José Carlos Cortizo, corti para los amigos. ¿Qué tal?
1: Muy bien, hola, muy, muy encantado de volver a estar por aquí.
0: Ya es la tercera vez que vienes, esto te tengo que poner en nómina.
1: <risa> pues ya sabes, te doy el número de cuenta.
0: Te daré exactamente el doble de lo que cobro yo.
1: Venga. Venga. <risa>
0: Nada, hoy, hoy vamos a hablar eh, sobre, bueno, qué algoritmos se utilizan en diferentes aplicaciones de la inteligencia artificial al retail. Prometemos no ponernos demasiado profundos, ¿vale? Pero, pero sí que vamos a intentar que tengáis una, una pequeña idea de cuáles suelen ser las maneras en las que se afrontan los diferentes problemas que se pueden solucionar en, en, en todo lo que tiene que ver con retail, tanto online como, como offline a través de, de la inteligencia artificial. Y hablaremos bastante... Bueno, vamos a hablar de muchos algoritmos porque aquí hemos hablado muchas veces que la estrella ahora mismo es Deep Learning... Hablaremos de Deep Learning, pero vamos a hablar de otros muchos algoritmos, ¿verdad?
1: La verdad que sí. Hoy hablamos de muchas cosas, desde algoritmos que suenan sencillos, pero que luego tienen mucha chicha y que tienen una aplicación más directa o más clara en algunas situaciones o casos donde tampoco hace falta no liemos a meter redes neuronales, por ejemplo. Así que, nada, yo creo que hoy vamos a hablar de muchas cosas. Seguramente la gente que venga del mundo de redes neuronales, Deep Learning y demás les abramos un poco a la mente a que hay algo más allá de, de esa tendencia, aunque sea lo, lo que más se está moviendo ahora. Y además creo que la temática de hoy, que es retail, aporta mucho, porque en retail prácticamente todo lo que se hace en retail tiene aplicaciones en inteligencia artificial y es algo seguramente uno de los sectores donde toda esta ola va a tener más impacto para automatizar la cantidad de tareas y de cosas que hay en este mundo.
0: Justo, es, es verdad que en general todo lo que tiene que ver con marketing y en los últimos años en la aplicación al retail que han invertido mucho, incluso han comprado empresas en mm. muchos casos y, y también en el, en el online, está tirando muchísimo de, de las aplicaciones de inteligencia artificial y luego pasarlo a otros a otros escenarios es bastante directo. Además lo iremos comentando también durante, durante el programa.
1: Justamente, va a ser, va a ser divertido.
0: Vale, pues, pues vamos empezando para que lo tengáis claro, y en este caso estoy hablando al, al, al público, eh, a los oyentes. Eh, lo vamos a hacer bastante informal, no va a tener el formato que suelen tener las entrevistas, y vamos a ir tocando diferentes aplicaciones, diferentes temas, un poco casi como nos vengan ganas, sí. ¿verdad?
1: Justo, vamos a ir saltando de una a otra. Si metemos la pata en alguna, también perdonarnos. Es decir, porque son algoritmos que hemos tocado en el pasado y demás. Para mí me ha pasado estos días que lo preparábamos, que han sido como volver a estudiar cuando estudiábamos por inteligencia artificial, asignatura en la, en la carrera. ¿no? Es decir, esto me suena, lo hemos usado, pero, pero bueno, hay cosillas que nos pueden chirriar. Pero de todas formas, lo importante es lo que decíamos. Vamos a intentar explicar las aplicaciones al retail y un poco por qué cada algoritmo es más o menos interesante. Yo creo que eso pues, sí que puede dar idea a otros de, de entender en qué situaciones es mejor utilizar determinados algoritmos.
0: Perfecto. Pues si, si te parece, vamos a empezar viendo un poco cuál es el, el ciclo de, de vida de la aplicación de los algoritmos de Machine Learning, en este caso al retail, aunque se puede llevar a otros escenarios. Pero pero bueno, en este caso a nuestros oyentes les puede interesar saber eh, cómo tienen que gestionar los datos, cómo los tienen que incorporar y más o menos, además teniendo en cuenta que el retail es un escenario en el que los datos están vivos, no. son muy dinámicos, se van actualizando pues, todos los días realmente, cómo se puede trabajar con ellos. Entonces, eh, no sé cómo quieres, ¿empiezo yo? Empieza? empieza tú si quieres. Sí. Vale, bueno, pues eh, básicamente aquí, como, como estaba diciendo hace un momento, eh, lo principal es de, de dónde sacamos los, los datos. Y esto ya lo hemos comentado muchas veces en el programa. Los datos a veces pueden venir, de cuando estamos hablando de retail, pueden venir directamente de las compras, pueden venir de, bueno, pues de, de por decirlo así, aparatos o dispositivos que tengamos en nuestras tiendas y que sean capaces de ver que una persona está comprando algo en una bandeja o que lo está metiendo en un carrito o, o incluso si estamos hablando de 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 la venta online, pues del cuál es el comportamiento del usuario, cómo mueve el ratón, cómo mueve la página, en qué se fija, dónde hace clic. O sea, hay un mont hay muchísima información que está, eh, está un poco, pues, eh, separada, no, está, muy, está distribuida, eh, no, además no está, no tiene un formato común, por decirlo así, y toda esa información de alguna manera la tenemos que preparar, la tenemos que incorporar a, a nuestro sistema para entrenar el modelo y poder sacar información. La información será por pues, la aplicación, las aplicaciones que, que veremos después. Esta parte es importante porque sin unos datos adecuados ya hemos comentado muchas veces que no vamos a sacar absolutamente nada, pero después viene otro punto que realmente es el tema central de hoy y es la elección del algoritmo. En función del problema que vayamos a atacar, con esos datos tenemos que aplicar un algoritmo, lo que pasa es que siempre deberemos pasar por un periodo previo en el que hagamos pruebas con diferentes algoritmos para ver cuál es el que mejor se adapta a nuestro sistema y bueno, y luego también estar un poco... Eh, ojo a visor, aunque es una expresión un poco viejuna, pero bueno, ojo a visor para, para ver qué algoritmos nuevos van surgiendo o a lo mejor que podamos aplicar porque están mejorando, bueno, pues como estamos viendo ahora con las máquinas cada vez más potentes y tal, o con la capacidad de acceder a ellas con un precio menor, pues poder utilizar algoritmos que antes no podíamos utilizar e ir mejorando todo el rato nuestro, sí. nuestro sistema. A partir de la elección del algoritmo tenemos que entrenar nuestro modelo. Una vez que hemos entrenado nuestro modelo y que estamos más o menos satisfechos con él y vemos que los resultados ya son adecuados para poder ponerlo en producción, pues lo ponemos, pero vamos a tener que estar todo el rato haciendo lo que os decía, volviendo a incorporar más datos, no solamente de los que ya tenemos porque los datos, como decíamos, son dinámicos y son incrementales, sino porque también muchas veces iremos añadiendo nuevas fuentes de datos, habrá que seguir eh, comprobando algoritmos, entrenando y, y evaluando resultados. Así que
1: es un ciclo, es un ciclo sin fin. Justamente, eh, quería apuntar a algunas cosillas importantes, pues sobre sí. todo la gente que no conozca, por ejemplo, el mundo del retail. Eh, una de las cosas que pasa es que para muchos retailers el 90 o 95% de sus ventas y de la actividad ocurre en el mundo físico y solo en sus portales e-commerce puede ocurrir el 5, 10, 15%. Esto va cambiando con el tiempo, pero al igual que en otros casos de aplicación tenemos muchísimos datos porque es toda actividad de usuarios online, que es todo mucho más traceable y demás. En el offline ocurre pues, lo que has dicho tú, ¿no? que tenemos que al final utilizar mejor dispositivos en tienda física para contar cabezas o para ver dónde se para la gente y tiene mayor atención. Tenemos que intentar simular, recoger datos como estuviéramos en el online, pero en el mundo físico, lo cual complica un poquito la, la situación. De ahí por eso cuando vamos a muchas tiendas eh, hay como mucho interés en que entregamos el programa de fidelización de, de Mango de quien sea. Es una excusa para empezar a recoger datos, tener un identificador, un identificador único como si fuera una cookie que es el, tu número de tarjeta e ir traqueando ahí las ventas para al menos el grueso de las ventas poderlo traquear. Lo cuento porque la gente que no esté en retail seguramente es muy fácil pensar en, en la parte del e-commerce y en el e-commerce más o menos pues lo que hacemos a lo mejor de, desde Brainsys es, es relativamente fácil. Traqueas todo porque tienes toda esa información, pero el contexto de muchos retailers es muy, muy complicado.
0: Por señalar si queréis la, la complejidad de todo lo que está diciendo Corti, otras aplicaciones que vienen rápidamente a la cabeza serían aplicaciones que tienen que ver con la gestión de, de inventario, predicción de Por estocajes, eh, precios dinámicos… Eh, eh, Análisis del fraude o detección de fraude a partir del análisis del comportamiento de, de los usuarios. Yo que sé, hay un montón de, como tú bien decías, de aplicaciones que están asociadas al retail, no solamente al e-commerce, sino toda la cadena, todo lo que, lo que compone las diferentes actividades de, del retail, y vamos a pasar en el programa de hoy, yo creo por todas sí. más o menos.
1: Y cada una de ellas tiene tiene sus peculiaridades porque en un mundo ideal eh, tienes las fuentes de datos muy claras por ejemplo dices eh, inventario no sí. estocaje eh, bueno en un mundo ideal tenemos todo muy bien traqueado la realidad es que te encuentras muchos retailers que que no pues bueno pues no tienen todo exactamente bien traqueado, hay productos que no están bien contabilizados eh, tienes productos que no se asisten en tu almacén o en el almacén central la realidad es que el mundo retail es un mundo muy sucio en cuanto a, a los datos, ¿no? No está todo perfectamente ordenado. Nosotros tenemos casos de clientes que to grandes que todavía, por ejemplo, no tienen un CRM integrado, tienen mm. los CRM por tienda. Bueno, ¿cómo, ¿cómo vas a hacer grandes análisis de datos si te encuentras con eso? La realidad es que cuando quieres hacer predicción, por ejemplo, de inventario, pues te, una de las cosas que tienes que hacer es también pegarte con, con esa falta de datos o que los datos no están perfectos. Y eso influye a veces en algunos casos, algunos de los algoritmos que se tienen que tener en cuenta para, para todo esto.
0: Bueno, estoy seguro de que tenemos a nuestros oyentes en Ascuas, así que vamos a empezar Venga. ya con, con las aplicaciones. Da, dale tú si quieres primero.
1: Mira, de los primeros que, que tenía, eh, que me parece muy interesante, es el uso de los ensembles models, ¿no? de, de los ensembles de, de algoritmos para lo que se llama modelado incremental, que es, por decirlo así, tratar de predecir cuál va a ser el incremento real que va a tener una acción que vamos a hacer sobre nuestros clientes. Eh, por ejemplo, claro, ejemplo, eh, recibo hago una nueva línea de productos y voy a hacer una campaña que se la voy a enviar a, a mis usuarios. Eh, quiero saber cuánto impacto va a tener en venta al generar esa campaña con respecto a mi actividad normal. Y esto tiene su intríngulis, porque dentro de mi actividad normal yo puedo tener un incremento en ventas por otros factores. Oye, de repente estoy haciendo tele y esa tele va a tener un impacto. O de repente yo estoy en una semana al año que yo vendo más. Entonces estos, los algoritmos que utilicemos tienen que ser capaces pues bueno, de analizar todo mi histórico y predecir cuál va a ser mi evolución y luego hacer ese modelado incremental para decir, oye, de, de, de todo el incremento que vas a tener, hay un 10% que viene por esta acción. De esta forma... Vamos a poder determinar si nos merece o no la pena hacer la acción. Hay acciones que cuestan, que cuestan bastante dinero, sí. entonces eh, hay, que, hay que tenerlo en cuenta. Y también podemos, eh, de distintas acciones, determinar cuál es la que mejor podemos aplicar en, en un momento determinado. Cuando hablamos de los eh, modelos de Ensemble, esto es algo que, que ya estudiamos nosotros y usamos en su día. Es decir, sí, el vie sí, sí. viejo uno como nosotros y muchísimo más. No ya era algo asentado. Que viene a ser combinar varios algoritmos, que pueden ser más simples o menos simples, pero combinarlos de alguna forma. Eh, el Ensemble más simple es, tengo 10 eh, clasificadores, por ejemplo cada uno de ellos entrenado o con distintos datos o con distintos algoritmos y al final lo que más hago es una votación, ¿vale? Es un algoritmo de, de votación. Oye, yo digo que esto es fraude, yo digo que no, yo digo que es fraude, yo digo que es fraude. Sumo fraudes, no fraudes y lo que más salga, eso es una opción, ¿vale? Pero tenemos, a día de hoy se utilizan algoritmos un poquito más más complejos. Eh, por ejemplo, el, el bugging que es algo muy, muy típico, lo que viene a hacer es decir, yo tengo un conjunto de, de entrenamiento que es suficientemente grande para entrenar un clasificador, pero no, pero no para entrenar muchos clasificadores. Entonces lo que voy haciendo es haciendo como samples, ¿no? subconjuntos de información que cojo, a los que le meto diversidad. Digo, yo qué sé, imagínate, me cojo el 10% o el 80% de los datos y lo que empiezo es a replicar alguno de esos datos que tengo pudiendo introducir cierta aleatoriedad o no, pero para crear 10, 20 o 30 conjuntos de datos que son distintos entre sí, aunque tienen un, un denominador común, que surgen todos de un conjunto de datos que es el que, el que yo tengo. Con esos 10 subconjuntos entreno 10 algoritmos
0: pero realmente es el mismo algoritmo ¿no? son 10 modelos sí. distintos con el mismo algoritmo
1: Sí, buscas, utiliza el mismo algoritmo generalmente algoritmos que generen mucha diversidad, por ejemplo se usa mucho con, árbol, con árboles de decisión, uh -huh. porque los árboles de decisión a nada que cambias el conjunto de datos el árbol eh, cambia sustancialmente sí. de esta forma, por decirlo así introduces un, un cierto componente de tengo 10 árboles distintos a partir de la misma fuente de datos y luego al final lo, lo que hago es calcular la media de todas las respuestas podríamos calcular la media, podríamos hacer voto, podríamos hacer lo que quisiéramos, pero ya es de todas las 10 respuestas que tengo, con todas ellas calculo una, una única respuesta. Bien importante lo, lo, el apunte que hacías es mismo algoritmo, pero sin que sean algoritmos que generan mucha variabilidad. Si utilizaras por ejemplo un algoritmo como el naive bayes, que es estadístico y demás, pues muy seguramente los resultados serían muy parecidos entre, entre todos los clasificadores, porque son son algoritmos que tienes que cambiar mucho los datos para que cambie los sí. resultados. ¿vale? Algo parecido al bugging tenemos lo que es el random forest, los árboles aleatorios. Al final eh, lo que se introduce es el mismo modelo, ¿vale? Tengo un conjunto de datos, utilizo árboles que tienen mucha, mucha varianza y lo que hago es introducir ciertos datos aleatorios a cada uno de los árboles. Eso me va a forzar que sean modelos modelo bastante distintos entre sí y lo mismo, genero una clasificación. Esto es bastante contraintuitivo, porque es decir, cómo si tengo unos datos guays de los que voy a aprender por qué le introduzco elementos aleatorios o al final, si quieres, esto es un tema estadístico no de, de yo puedo introducir cierta aleatoriedad a cada modelo pero como tengo muchos modelos, cuando uno haga un error el resto de los modelos van a ser capaces de, de, de no cometer el mismo error porque sí. la aleatoriedad que les he metido va, va por otro lado entonces estadísticamente, teniendo muchos modelos voy a evitar el, el caer en, en errores bueno, sabemos que eso a veces no pasa sí que es verdad que es curioso que, que funciona bastante bien, ¿vale? Por, porque lo que buscas es generar eh, modelos que no están correlacionados entre sí y cada uno de ellos tiene una opinión muy fuerte. Por decirlo así, cada uno de ellos va a ser capaz de acertar muy bien, a lo mejor, el 80% de las situaciones y como hay muchos, raro será que todos fallen en el, en el mismo lado. Justo. Y luego, eh, los más avanzados eh, de algoritmos en ensemble learning es el, lo que se llama stacking. El stacking no viene a ser más que coger eh, un metaclasificador, es decir, yo tengo imagínate, 10 árboles de decisión y por delante les meto otro algoritmo que es capaz de coger todas esas entradas como si fueran variables de entrada o sea, la respuesta de los clasificadores y tomar una decisión. Este algoritmo puede ser otro árbol de decisión o puede ser un clasificador bayesiano puede ser cualquier otro algoritmo. Aquí ya puedes introducir la, la lógica que quieras. La gracia que tiene el, el stacking es que este metaclasificador eh, lo que te introduce es la capacidad de hacer una separación no lineal de del, del espacio de decisión, porque es capaz de decir, en esta situación, el, el clasificador 1 suele funcionar mejor. Es decir, no hago una media, sino que aprendo en qué situación funciona mejor cada uno de mis clasificadores de entrada y le doy como una segunda capa de, de decisión.
0: O sea, determino cuándo tengo que confiar en cada uno de ellos, ¿no? Justamente.
1: O en, en qué conjunto de clasificadores tengo que, que confiar en cada, en cada situación.
0: Sí, pero puede determinar que uno de ellos no sirve absolutamente para sí, nada.
1: perfectamente. Mm. Te serviría para detectar ese tipo de cosas. Y luego hay modelos de stacking también en varios niveles. O sea, podría rizando el rizo, lo que pasa es que esto luego introduce mucha eh, complejidad computacional, Tener, eh, yo qué sé, 10, 10, 10, 10 árboles con cuatro grupos cada uno de ellos con un algoritmo sí. y luego delante de cada dos otro algoritmo y, y abajo uno, uno final que genera o sea, la decisión sobre todo. Es decir, podría meter tantas capas de clasificadores como quisiera tratando de emular hasta casi los modelos de redes neuronales donde en lugar de hacer cada neurona una decisión simple, hacer una decisión compleja. Pues, bueno Son modelos muy muy time consuming y consumen muchos recursos. Yo con el stacking, y de
0: hecho es como, como lo he utilizado a veces en proyectos cuando estábamos en la, en la universidad, he visto también bastante a menudo que, que dentro de cada stack muchas veces se utilizaban diferentes algoritmos. Sí. O sea, no solamente el metaclasificador, sino a lo mejor utilizabas tres, cuatro algoritmos distintos con la misma colección de datos y lo mismo que estabas diciendo tú. Cada uno te da un valor, con el factor de confianza ya lo determina el metaclasificador que le pones al final. Y bueno, o sea viene a ser lo mismo, pero en este caso... Eh, podemos utilizar algoritmos
1: sí. heterogéneos no, no siempre el mismo justamente porque al igual que el y el Random Forest luego lo que hace son medias de, mm. por ejemplo, de las clasificaciones Y si eso te interesa que sea el mismo, el mismo tipo de algoritmo porque la respuesta que te da viene a significar lo mismo es decir, si hacer la media entre un árbol de, clasifica, eh, un árbol de decisión y un algoritmo estadístico es muy complicado porque cada uno de ellos te da una respuesta que quiere decir algo entonces es mucho mejor utilizar el mismo tipo de, de algoritmo. En el caso del stacking, como la, la salida del algoritmo va a ir a un clasificador, ese clasificador, o sea, a otro algoritmo, ese algoritmo va a aprender cómo tiene que interpretar cada una de las señales de entrada. Entonces te permite, justo lo que has dicho, generar mucha más diversidad utilizando algoritmos que pueden funcionar muy bien en situaciones especiales.
0: Bueno, no sé si estamos siendo un poquito más técnicos que otros programas. pero. Porque esto no lo sabemos, esto no lo sabemos. Pero yo, yo creo que también está bien, ¿no? El objetivo de hoy es, es que a la gente le suene un poco más los entresijos, no sí. que comprenda cómo funciona exactamente, pero sí lo que lo que hay detrás y qué tipos de algoritmos se pueden usar. En este caso, eh, bueno, pues esto se podría, se podría aplicar... En, pues, en, a temas de que incrementen las ventas, ¿no? Como upselling, cross-selling, todo este tipo de, de cosas. Al final, lo leía por ahí el otro día y me parecía que era una buena definición. Lo que estamos buscando es qué le podemos ofrecer al cliente que le anime a hacer una compra o a comprar algo más sí. o, o a no perderle como cliente, todo este tipo de, de aplicaciones.
1: Justo, todo lo que tiene que ver con acciones de marketing de producto hacia cliente tiene mucho sentido y también eh, la gracia es aplicarlo en situaciones donde las variables de entrada, que suele ser el comportamiento del usuario, no están 100% relacionadas con la salida. Es decir... De, por mucho que tú hayas hecho determinado comportamiento en la tienda no tienes por qué comprarte el último libro de, de George R. R. Martin sí. eh, la correlación es mucho más mucho más compleja que, que todo eso porque realmente los productos simplemente si lo quieres ver son un reflejo de un, de un trasfondo que, que todavía no conoces que son tus gustos el, si tengo dinero o no tengo dinero un montón de cosas en estos casos donde la correlación de las variables de entrada y la acción del usuario no, no es directa lo que te permiten los ensembles es generar pues eso como ir buscando pequeñas correlaciones en distintos puntos del espacio, cada algoritmo hace esa analiza o, o aprende muy bien un punto del espacio y el metaclasificador es capaz de determinar si hay una, una salida o no. Es decir, lo que con un clasificador simple no podríamos conseguir nunca, porque un clasificador simple siempre va a buscar una cierta correlación entre las variables de entrada y de salida, de esta forma sí que lo podemos conseguir porque buscamos muchas distintas correlaciones y luego sabemos cuándo utilizarlas en cada caso.
0: Esto que acabas de comentar es muy interesante y era, era la base del programa que grabamos hace unas semanas con, con Fares. Sí, sí. Eh, en un mundo, vamos a decir, ideal, aunque no, no, no benigno por decirlo así, tendríamos información de lo que está haciendo el cliente de la tienda, cuáles son sus gustos, como decías, lo que hacen redes sociales, las cuentas del banco, lo que ha hablado con su mujer a través de los altavoces o de teléfono. O sea, si tuviéramos <risa> acceso absolutamente a todo lo que está haciendo el, el usuario, tendríamos toda la información como para poder tomar esa decisión de una forma más completa. Como bien dices, como solamente tenemos unos pequeños fragmentos de información en un contexto muy determinado, pues al final tenemos que componernoslas como podemos y precisamente estos algoritmos funcionan bien en, en ese caso.
1: Justamente. Aparte es un tema que para mucho porque yo creo que aunque tuvieras toda la información del mundo para decir el comportamiento mm. de un usuario es... O sea, cuando uno analiza su propio comportamiento y dice, somos súper irracionales en 2000 sí. cosas, o yo he comprado cosas que jamás pensé me iba a comprar por un calentón. Cuando tienes toda la información, pues como comentas el programa de Confares, ¿no? con las asistentes de voz que están escuchando, realmente ya no tienes que hacer predicción, simplemente tienes que entender lo que te está diciendo el usuario. Oye, pues me interesa este cómic y, y luego recordárselo en un momento determinado. Tener más información te ayuda a no necesitar inteligencia, simplemente ser mucho más reactivo con el comportamiento del usuario. ¿Qué pasa? Que para un retailer no tiene ninguna información del cliente. La única información que tiene es lo que pasa en su tienda o en su e-commerce y es algo es el 0,0001% de todos los intereses o de todas las cosas del usuario.
0: A lo mejor también, idealmente, tú no sabes por qué te da ese calentón, pero un sistema sería capaz de saber por qué te da ese calentón e incluso es capaz de provocártelo, ¿no?
1: Sí, y si fuera... Estamos capaz...
0: hablando de calentones de compra, ¿eh? No, que nadie se ponga aquí... El, el
1: otro, por hub, es muy bueno haciendo esas <risa> cosas. Pero sí que veráis y, si, y si fueran capaces de explicártelo ya sería la leche. Pues seguro que tiene una, una seguro. aplicación. Y nos ayudaría
0: a conocernos. Sí. Uy, están saliendo cosas un poco... En fin, vamos a...
1: Muy reflexiva, muy reflexiva. Sí, efectivamente.
0: Sí. Vale, bueno, pues entonces, eh, con esto vemos un poco como modelos, los ensembles, que al final hemos dicho que son pues eh, combinaciones de modelos o combinaciones de algoritmos o de conjuntos de datos, que al final cada uno por separado nos puede dar un resultado medianamente bueno, pero la combinación es lo que lo, lo hace mejor. Y esto, bueno, pues hemos visto algunas de, de las aplicaciones. Pasamos, si quieres, al, al siguiente. Perfecto. Que, si, podemos hablar de clustering, por Bien, ejemplo.
1: Genial. Vale. Vale, yo creo el, el clustering, lo bueno, por ejemplo, en la gente que nos está escuchando sea de retail y marketing, lo va a entender perfectamente. Sí. Porque al final lo que estamos hablando es de generar segmentos de, de usuarios. En el marketing tradicional y en el retail tradicional se han utilizado mucho, curiosamente menos de lo que se dice, pero se usan, y siempre se han utilizado segmentos basados en variables demográficas. Porque no éramos los humanos, funcionamos así, ¿no? Al final eh, tiramos de nuestros sesgos y decimos, pues todas las mujeres van a tener un comportamiento más parecido, todos los hombres van a tener un comportamiento más parecido, todos los que tengan menos de 25 años, porque nos ha dado la gana poner el límite en 25 o en 39 o los que sea, van a tener un mismo comportamiento. Lo que está claro es que cuando segmentas usuarios, y esto todo el mundo de Marketing Retail lo, lo sabe porque lo ha vivido, consigues mejores resultados en las campañas que cuando no segmentas. Incluso cuando haces segmentaciones muy generalistas. ¿Por qué? Muy obvio. Si yo soy, por ejemplo, mango y envío mi nueva colección de ropa mujer a todos mis usuarios, pues como poco ya al 20 o 30% que sean hombres no les va a interesar lo que estoy mandando. Entonces si yo segmento por hombres y mujeres, pues bueno, Mal que bien, algo más afinaré. Estoy haciendo una generalidad, pero sobre cada uno de los segmentos. Ahora bien, lo interesante realmente está segmentar a los usuarios por lo parecidos que son entre, entre sí. Es decir, Tú y yo, por ejemplo, somos muy parecidos en algunas cosas, eh, véase, eh, series o pelis, sí. literatura y demás, pero música, por ejemplo, no tenemos Cero. nada que ver. Bueno, de vez en cuando hay algún tema que tú pones que me encanta, pero, pero somos muy distintos. Ahora, un algoritmo podría encontrar perfectamente eso. Si detectara nuestros patrones de, de lectura, diría, estos dos usuarios son similares. Nuestros patrones de escucha, estos usuarios son distintos. Entonces, el clustering, por ejemplo, nos permite hacer eso. Nos permite hacer segmentos de usuarios que están basados en el comportamiento que tienen, en las variables de entrada que le demos. En el caso, por ejemplo, del e-commerce, e que nosotros lo tenemos muy, muy directo porque son cosas que hacen internamente nuestros algoritmos, si tú te coges eh, para un usuario todos los productos que ha visitado, todos los productos que ha comprado y calculas la similitud con otros usuarios en base a esos productos, pues ya tienes algo que te dice cómo de cercanos están dos usuarios en base a su comportamiento, sus intereses de tu universo, que son los productos que tú vendes. Y si yo a dos personas muy similares les mando una campaña muy focalizada a sus intereses, tendrá mucho más impacto que si le mando so me lo mando sobre otro. Entonces aquí tiene mucho sentido todo lo que son eh, los algoritmos de clustering. Hay 200.000 algoritmos. Aquí, no sé, voy a explicar el camins, nada, porque es el más fácil y es el que, el que me acuerdo y el que hemos usado mogollón de veces en, en, en su día. Cuando utilizas un algoritmo como el K-means, que lo, se traduce como K-medias, eh, lo que haces es particionas todo tu conjunto de datos en n segmentos, los que tú digas, por ejemplo, 3, uh -huh. lo divido en 3, empieza a calcular lo que son lo, los centroides, es decir, lo, los puntos in, eh, del medio de cada uno de esos segmentos, y calculo la distancia con todos los puntos. Con eso tengo una medida de cómo de lejanos, en media, están los puntos de los centroides. Y lo que hago es reparticiono el espacio para minimizar las distancias. Y lo sigo iterando continuamente, continuamente, hasta que tengo los tres ON eh, centroides que no se mueven. No se mueven porque, por decirlo así, hemos minimizado la distancia de esos centroides a todos los puntos. De esa forma estoy eh, dividiendo todos mis clientes, por ejemplo, en tres segmentos que son los más parecidos por, de sí posibles. Eso tiene dos beneficios. Por un lado, el, tengo segmentos que tienen más sentido. A lo mejor ahí detectó que, pues yo qué sé, que hay hombres que están en el segmento de las mujeres. ¿Por qué? Porque lo que se dedican es a comprar ropa para su mujer, por ejemplo. A mí me pasa, Yo la única vez que compran mangos para regalar algo para, para Monse. Entonces, bueno, no tendría sentido que me, que me mandaran una, una, algo con pantalones. Pues bueno, pues no lo voy a comprar. Pero además, también analizando esos segmentos, podemos sacar muchísima más información. Pues, por ejemplo, productos que tiene, que influyen mucho en que los usuarios vayan de un segmento a otro, por lo tanto marcan mucho, o categorías que nos, bueno, que pueden eh, tener que ver con cada uno de esos eh, segmentos, y a lo mejor puedo sacar ideas de que hay una subcategoría, que lo puedo sacar una categoría principal, porque es la que marca todo un segmento. Es decir, el análisis de los de los clusters, además de permitirme hacer acciones de marketing sobre ellos, me permite tomar decisión sobre productos, categorías o cosas intrínsecas que pasan por detrás que de normal no me doy cuenta, pero tienen mucho impacto sobre el comportamiento de los usuarios.
0: Sí, por ejemplo, incluso se pueden correlacionar, no sé, con datos demográficos y darte cuenta de que en no sé qué región no sé qué provincia, la gente compra más ese producto, entonces a lo mejor Justo. tú puedes hacer algo ahí. ¿no? Realmente es infinito, casi. Hay que, hay que darle otro nivel más, que es lo que lo que estás comentando.
1: Justo, lo que has dicho tú, te, te da pie a empezar a investigar. Una de las gracias del cluster es que cuando empiezas a rebuscar tendrán ganas de hacer más segmentos, más clusters claro. dentro de esto para, para profundizar y entender y encontrar todas esas variables ocultas que muchas veces se nos pasan, pero que son las que tienen más valor, que son las variables que determinan para un segmento concreto de usuarios su interés. Eh, lo que Has dicho, tú tienes mucho sentido y lo, lo vemos cada vez más, el hacer segmentos por región uh -huh. geográfica, porque evidentemente en Coruña no se va a comprar la misma ropa que en Madrid, porque bueno, cuando llega septiembre aquí en Madrid todavía hace calorcito y en Coruña está pues un poquito más fresquito. Pues ese tipo de cosas son obvias, pero a veces hasta que no la ves en los datos y, y no te das cuenta que este segmento se comporta de esta manera y todo lo que tienen en común eh, todos estos usuarios de este segmento es esta variable, que es estoy en esta zona, o una combinación de variables, no lo ves
0: y no puedes actuar sobre ello. Sobre esto voy a contar una pequeña anécdota y acabas antes el tema de, de la música. Yo ya he contado alguna vez aquí que me va pues, el hip hop, el funky, sobre todo de los años 90. Y hace un año, una cosa así, hicieron el cole de mi hija el día de la música. Y cada niño tenía que llevar una canción que, bueno, que le, gustaba, le gustaba poner y, y que le, los demás la escucharan. Y hubo tres, cuatro cinco niños en, cla en clase de mi hija que pusieron la música que a mí me gusta. ¿Qué relación tienen esos niños que tienen, tenían 12 años eh, en aquella época conmigo que tengo cuarenta y pico y otras experiencias diferentes o con un tío, no sé, de California, que a lo mejor tenga una mayor predisposición a que le guste ese tipo de, de música. A priori ninguna, pero en ese contexto específico, sí. Y esto me lleva, claro, a que en el fondo, si, si, si realmente nos lo tomáramos en serio y, y profundizáramos mucho, casi deberíamos hacer un clúster indiferente para para cada categoría que vaya buscando la persona o incluso en función de, tú lo has comentado antes más o menos, el, el contexto con el que vaya. ¿Va a comprar para él? ¿Va a comprar para otra persona? Si va a comprar libros, por ejemplo, ¿lo va a comprar para temas profesionales o para temas personales? Porque también el, bueno, esa persona es completamente distinta en, en cada caso. Entonces, eh, se pueden llegar a hacer diferentes eh, eh, jerarquías, en este caso de, de clústeres, y aplicarlas en función de, y aparte, bueno, está... si hablamos de una tienda online que venda productos deportivos, quizá todo pueda estar más relacionado. Si nos vamos a Amazon, que tiene todas las categorías del mundo, ahí hay que tener un grano todavía mucho más sí. fino, ¿no? Separar más.
1: Totalmente. Yo dices... Mí, ejemplo que me pasa a mí, yo compro en Amazon los libros de que yo digo de leer, no fantasía, ciencia ficción, los compro en papel, pero todos los de marketing y demás me los compro en formato ebook, mm, es decir, sí. en unos me gasto el dinero, en otros busco la oferta porque me lo quiero leer, pero es pero para, para el curro, ¿no? entonces si me ahorro dos pavos mejor, eh, sin embargo cuando es para tenerlo yo y disfrutarlo un rato me gusta, es una edición de lujo. Es muy curioso como en distintos contextos, y es muy importante el tema de los contextos que has sacado, porque son muy complicados de detectar el contexto del usuario, Justo. pero marcan muchísimo más que cualquier otra cosa. En distintos contextos nos comportamos como personas totalmente distintas. O sea, hay personas que son súper agarradas para, para unos temas y luego para otros son súper espléndidos, pero porque es su pasión. Y entonces, bueno, el ser capaz de, de una persona no acotarla por un segmento siempre, sino encontrar en qué segmento se encuentra en cada situación, es muy complicado y todavía no está resuelto. Bueno, otro
0: tema más. Sobre, sobre los algoritmos, una consideración también, porque, como bien decías, el camins es el más extendido, el más utilizado, el más fácil de comprender de también, pero tiene dos, dos cosillas que le convierten a veces en un poquito inestable. Eh, lo, bueno, una de las cosas buena que, buenas que tienes es que es súper eficiente, o sea, tarda muy poquito tiempo en darte un resultado y en entrenar incluso, y eso es bueno pero necesitas decirle cuál es el número de categorías, sí. y eso hay veces que puede estar bien, si tú más o menos tienes claro que quieres categorizar a tus usuarios en tres segmentos, por tu experiencia vale, pero a priori no sabes cuántos segmentos claro. puede haber, incluso te podría venir bien descubrir qué segmentos reales hay para luego tomar decisiones, ¿no? y eso que a mí no, te lo, no te lo facilita y, y luego también hay una parte aleatoria, que es ese, esos centri, centroides, centroides que, que inicializan efectivamente... Y puede ocurrir que tú entrenes con los mismos datos y con el mismo algoritmo tres veces y los tres modelos te salgan un poco distintos. ¿vale? Mm. No, no sabes. O sea, tienes que hacer varias pruebas para ver con cuál de ellos te, te quedas. Y para eso, simplemente los vamos a comentar por, por encima porque ayudan a, a arreglar alguno de estos problemas. Algunos de los que se utilizan también bastante son el DevScan, que no vamos a entrar en cómo mm. funciona. Y otro, a ver si lo digo bien en inglés, que es Agglomerative Hierarchical Clustering. Eh, y estos. Mm, te, permite, o sea, te van a dar cuál es el número de clústeres, cuál es el número de categorías en los que se se dividen como contrapartida bueno la eficiencia no es tan no es tan buena sí. son más lentos en entrenar más lentos en, en dar resultados pero bueno nos eliminan esa parte de aleatoriedad que decíamos y también nos permiten para los casos en los que necesitamos darnos eh, el, el número de clusters que son adecuados
1: sí no totalmente de acuerdo y también eh, creo si no recuerdo mal eh, por ejemplo el Camin se, se autoexplica bastante bien pero hay otros algoritmos de clustering que son mucho mejores pero no son no son tan explicativos no, no es capaz muchas veces el modelo que generan por debajo es un poquito más complejo
0: Sí, además el, el cambio en el fondo lo que te está haciendo es devolverte círculos hmm. donde los datos que están en un círculo son los que pertenecen al, al clúster eso es fácil de ver como bien dices pero el resultado a veces puede dejar un poco que desear sí. algunos de estos otros algoritmos que comentábamos hace un momento te permiten compartimentar los datos con otras formas no hmm. con otro tipo de bueno, de
1: poliedro, si lo quieres ver así Sí, de, gestiona la dimensionalidad de otra forma, a veces cruzan variables para hacer nuevas dimensiones
0: no no quería tampoco complicarlo mucho, no. pero al final lo que lo que importa es, no son círculos realmente y te permite juntar los datos con otro sentido y, y bueno pues ser un poquito más, más fiables o dar mejor resultado mm.
1: también. parte esto, dentro de lo que acá es bastante interesante y bastante importante para la gente a lo mejor que no conozca otros algoritmos, el tema de, de cómo se separa el espacio cuando hablamos de, claro. de círculos y líneas, lo que estamos haciendo es separar espacio lineales, ¿no? eh, donde hay dos zonas muy, muy determinadas y para eso eh, nos sirve cualquier espacio. Ahora, cuando tienes que separar zonas complejas, que no es un círculo, sino que tienes una superficie imaginada pues, con, con cosas para adentro y para afuera, como si fuera una costa, eh, ahí ya necesitamos muchas veces jugar con la dimensionalidad reducir o aumentar variables para poder hacer esa separación que no es tan, es tan directa entonces algoritmos más simples lo que hacen es nos separan la dimensionalidad de las variables en rectas o círculos simplificándolo sí. mucho y los algoritmos más complejos sí que son capaces de hacer ajustes más finos de curvas que separan mejor los espacios en la contra, por lo general, se explican peor porque muchas veces juntan variables y eso ya empieza a ser complicado de entender o reducen variables y es complicado de entender y, y son mucho menos eficientes en tiempo. Y no se, no se pueden visualizar porque estamos tratando de explicar aquí
0: con dos, tres... Dos, tres ah. Me trabo la lengua. Sí. Con dos o tres variables es fácil que cualquiera que nos esté oyendo más o menos se pueda hacer una composición de lugar. Cuando, a partir de cuatro ya no tenemos una herramienta que nos permita ver cómo están los datos y cómo los podemos sí. separar.
1: Justo ahí, leeros eh, la trilogía de Cissing de... <risa> <Sí. risa> Liu del el problema de los tres cuerpos, que en el último libro ahí vais a ver muchas dimensiones. A partir de ahí ya eres capaz de verlo todo. <risa>
0: Pues mira, ya que, ya que estabas hablando del tema de las variables, si quieres podemos hablar de, de esta parte, de, de cómo podemos reducir la dimensionalidad de las variables, Perfect. aunque
1: sea por encima. Sí, ahí tenemos todo lo del principal component de analysis, que imagino te refieres a, a sí. eso, que es uno de los métodos para, para reducir la dimensionalidad. Y al final, o sea, conceptualmente es algo relativamente simple, porque lo, lo que viene a hacer es empezar a combinar variables para determinar cuáles son las combinaciones óptimas de las variables. Y esto nos sirve, entre otras cosas, por ejemplo, para sacar conclusiones del tipo eh, el olor, el color y la textura de una crema eh, forman una característica que es la calidad hidratante y eso es lo que realmente valora el usuario. Entonces la, la aplicación aquí es tan clara, es si soy capaz de encontrar cómo se mezclan las variables entre sí de una forma más óptima, eh, bueno, a ver, ¿cómo me lo explico? Esto es, me estoy explicando como el culo. Si soy capaz de combinar las variables de muchas formas y analizar cómo cada una de esas combinaciones de variables se relacionan con mi, mi salida, por ejemplo, que la gente compre más o menos una crema, cuando yo encuentro las que más se correlacionan, lo que estoy encontrando son conjuntos de variables que entre sí forman una metavariable. Pues en este caso que hemos dicho, es obvio, ¿no? Olor, color y textura es calidad hidratante. Pues que esa variable es la que entiende el usuario final. Muchas veces... A nosotros nos pasa. A nuestros clientes no nos compran porque utilicemos el algoritmo de, para las recomendaciones X. no Es por, por el, el, lo que le incrementamos la, las ventas. Cuando yo compro un producto en una tienda, muchas veces no lo compro porque sea rojo, verde, amarillo o de lana. No, por, lo compro por una serie de variables. Entonces, El principal component análisis nos va a servir para eso, para detectar cuáles son los conjuntos de variables que forman un concepto importante para el usuario en la toma de decisión. Y a partir de ahí, por ejemplo, puedo generar hasta nuevos productos basadas en esa variable. Es decir, si yo ya he detectado que mis usuarios han comprado mis cremas en base a estos conjuntos de variables, ideo nuevos productos donde potencio ese, ese valor.
0: Sí, antes cuando hablábamos del ciclo de vida de, al principio del programa, eh, hemos pasado de los datos al, al modelo hemos obviado un, un pequeño paso dentro del proceso pequeño pero importante que es precisamente el preprocesado dentro del cual estaría por pues, lo que se llama feature selection y sí. feature extraction que es lo que vendría a ser lo que lo que estamos haciendo aquí ¿no? de alguna forma estamos quitándonos variables que no sirvan para nada y buscando Combinaciones de variables que a lo mejor cada una por separado no te da la información adecuada, pero como bien dices, la, com la combinación de ellas nos da esa información. Y esa información se puede utilizar para entrenar los modelos, pero por otro lado, como bien estabas contando ahora, para dar la información también después al, al usuario, ¿no? Por decirlo así, al cliente de, de la aplicación tiene, tiene una doble aplicación. Por eso, esa parte que ya lo hemos comentado en, en algún otro programa, pero antes la hemos obviado, realmente es mucho más importante sí. de lo que puede parecer.
1: De hecho, yo creo que quizás en, en Deep Learning en redes neuronales es menos importante sí. porque al final las redes inherentemente ya hacen esa selección Justo. en algunas de sus capas, pero muchos otros algoritmos, por ejemplo los estadísticos, es súper importante porque al final cada variable de entrada van a intentar, van a intentar hacer una, un cálculo con ella. Si te sobra, pues, pues te sobra. Entonces, también hay que entender que cuando ves el espacio... Es complicado por lo que tú decías, ¿no? De tres, cuatro dimensiones las visualizamos bien, más nos cuestan. Pero vamos a imaginarlos. En un espacio de tres dimensiones yo soy capaz de separar cosas que en un espacio de dos dimensiones no, a lo mejor no soy capaz de separar. O al revés, ¿vale? Entonces necesitamos tener más o menos dimensiones para separar mejor nuestros conjuntos de, de datos. Por eso tenemos a veces que quitar variables que no nos aportan más que ruido y otras veces hay que generar nuevas variables para que nos ayuden a separar mejor este, este espacio. Y es lo que hacemos con algoritmos como este.
0: Muy bien, bueno, va, vamos avanzando y, y vamos a, a ir ahora, si te parece bien, a predicciones temporales. Predicciones, bueno, no, no solamente tiene por qué ser temporales, al final estamos hablando de series de, de valores que nos llevan a, a predecir cuáles pueden ser los, los próximos valores. Pero, pero bueno, tienen diferentes aplicaciones.
1: Venga, aquí los algoritmos los tengo más, más difusos porque los he utilizado menos en el, en el pasado, pero la, las aplicaciones son, son obvias. Al final, por ejemplo, caso típico donde yo quiero trabajar sobre series temporales, pues cuando estoy trabajando sobre el precio. Uh -huh. O bien para predecir el precio futuro de mis, de mis productos, o de la, o de la competencia, por ejemplo, el precio de la competencia, o incluso a veces para cuando lo que quiero hacer es interpolar datos. Es decir, tengo datos de precio de la competencia históricos, pero me faltan de un mes. ¿Vale? Y la gente dirá, ¿por qué te faltan de un mes? Por, porque las técnicas de recolección de datos... Ahora, en no Online, tenemos empresas como Minders, ¿no? Que hacen este análisis online sí. y demás... Pero en tienda física básicamente es mandas a un tío y va con la libretita al carrefour, al alcampo y no sé dónde y apunta los precios y a veces pues ese tío no ha ido o ha pasado cosas, no estas cosas pasan. De siempre que queremos por ejemplo trabajar con precios, eh, los precios son cada vez más dinámicos, evolucionan mucho a lo largo del tiempo, entonces tenemos que hacer análisis que, que tengan en cuenta series temporales. ¿vale? Eh, también se puede trabajar con el stock, por ejemplo, para este, para este tipo de cosas, ¿no? Lo que quiero hacer es predecir, predecir la demanda que va... Yo soy un distribuidor. ¿Vale? Entonces lo que quiero hacer es predecir la demanda de cada uno de, de la gente a la, de los que me compran, ¿no? Que son tiendas. Pues bueno, pues puedo trabajar con series temporales porque, porque estos algoritmos son capaces de detectar patrones en el tiempo. Es decir, oye, pues viene agosto y en agosto tengo menos demanda. O viene Navidades, tengo más demanda. O, o en concreto soy capaz de determinar que esta tienda cada vez me compra menos. Y entonces prediciéndose que no me va a comprar a partir de, de ese momento
0: efectivamente luego incluso a nivel un poco más individual pues te puede llevar a saber eh, el momento en el que un usuario va a comprar de verdad no, no ya lo que va a comprar sino si va a terminar comprando o no o si de o qué cantidades o qué, qué sí qué cantidad de, de eh, va a comprar de cada uno de los productos en un momento determinado o sea hay hay múltiples aplicaciones y, y, y en el fondo bueno pues en el caso del retail es que eh, en prácticamente en cualquiera de las acciones en las que pensemos esto tiene sentido, por sí. lo que decíamos antes. La variabilidad y la dinamicidad de, de los datos. Y, y además teniendo en cuenta que hay componentes exógenos como la misma estacionalidad. Mm. que Tú estabas comentando que nos, nos cambia estacionalidad, las modas, que no contamos claro. con ellas y de repente se presentan y detectar esa información lo antes posible a través de, de este tipo de, de series también nos puede ayudar no solamente a presentarle al usuario eh, mejores productos, sino a tomar decisiones de negocio, como que es un poco lo que, lo que venimos haciendo hasta ahora, es sí. justo ver cómo puede impactar el cliente, pero cómo puede impactar también en tu negocio, y eso también te ayuda a saber si necesitas comprar más, menos, acelerar un pedido, ese tipo de, de cosas.
1: Sí, de hecho, justo esta parte de compras, para muchos negocios online, eh, es, es que la crítica, ¿no? O sea, nos focalizamos siempre en la parte de vender, no, que es la más marketingiana, pero en las compras es donde está eh, realmente se parte del bacalao, porque como compres mal, te acabas de teniendo un stock que no eres capaz de sacártelo de, de encima eh, y si eres capaz de comprar muy bien hay un mogollón de negocios que, que realmente lo, lo que han funcionado es soy capaz de comprar el producto adecuado en el momento adecuado al mejor precio y sé que le voy a dar salida ahí es donde sacas todo, todo el margen en un mundo donde además luego todo se vende por Amazon y todo es replicable, lo único que te va a diferenciar de otros vendedores es tu capacidad de compra
0: justo, ahí está hay, hay que hay que intentar que los, eh, los estocajes sean lo más vamos justitos, a decir, justitos, ajustados. efectivamente, posibles.
1: Claro, lo, lo que buscas eso es quitártelos lo más rápido posible, volver a, porque cada tanda que tú compres es, eh, es el posible beneficio que vas a tener en ese periodo de tiempo. Okay. Si consigues tener el mismo beneficio en menos tiempo, muchísimo mejor. Además, sabes que las modas pasan, justo estamos hablando de modas. Cuanto más tenga un producto en stock, es más probable que se pasen las modas. Hostia. Y a día de hoy esto pasa súper rápido. Yo estoy viendo, por ejemplo, últimamente la, la, cómo la tendencia de todo lo, lo ecológico y demás lleva a que salgan nuevos productos, como pajitas que son metálicas, por ejemplo, para evitar las pajitas de, de plástico, cepillos de dientes que ya no son de plástico, que son de bambú. Pues, pues esto hace un año no se vendía, ahora se vende. Si eres capaz de predecir que va a pasar esto, es la leche.
0: Totalmente. Ahora te he ido marcando yo un poco las, los pasos. Si quieres decidirte ahora por dónde quieres que tiremos.
1: Mira, tenía que apuntar para el siguiente el, el uno que no conocía, uno que no conocía, pero me ha parecido muy interesante porque tiene mucho que ver con uno que hemos utilizado mogollón. Es el Pro 2 uh
0: -huh. Sí.
1: Que bueno, más que un algoritmo es un pues, lo mismo, es un, sí, es un algoritmo, pero no es un algoritmo tanto de aprendizaje como sino de transformación un poco de, del espacio de, de entrada.
0: Puede ser un poco preprocesado también, de alguna
1: manera. Justamente, y tiene mucho, mucho sentido en, en el mundo del retail. Empezamos por la base, el word to vec al final es un algoritmo que lo que me coge es un, un montón de texto y me lo transforma en un vector. Algo que al final es analizable por, por un algoritmo. Esto lo usamos nosotros en su día cuando hacíamos temas de procesamiento del lenguaje natural y se ha utilizado un montón porque así puedes utilizar de repente todos los clasificadores de Machine Learning en, en tareas, por ejemplo, de clasificación de texto para detectar si un texto es spam o no es spam o para detectar la temática del texto o lo que sea. Eh, de una forma parecida pues ha generado este algoritmo, el pro 2 que al final lo que viene a hacer es transformar carritos de compra o con, que podría ser aplicable, por ejemplo, a, a productos que ha visitado un, un usuario, ¿no? Conjuntos de productos que por los que ha estado interesado un usuario, transformarlos en un, en un vector que sea más fácilmente analizable. Pero además, buscando que los productos que son similares los taguemos de la misma forma, ¿no? Es decir, vamos a suponer que es el mismo producto eh, una camiseta básica blanca de la marca X que de la marca Y porque esto, a nivel de, de compras, es el mismo el mismo comportamiento. Entonces, por un lado, como que nos agrupa los productos por similitud y, por otro lado, nos da una representación de los carritos o de los productos que están interesados los usuarios que es muy fácilmente analizable por, por un clasificador. ¿Esto para qué nos puede servir? Pues para detectar, por ejemplo, oportunidades de upselling o crossselling muy, muy claras, pero no tanto a lo mejor a nivel de producto, pues a nivel de categoría de producto, conjunto de producto. Es decir, yo sé que si te estás comprando unos calzoncillos no sé exactamente qué camiseta te vas a comprar, pero muy seguramente, por analizando todas las cestas de compra de todos los usuarios, yo detecto una necesidad de que te voy a tener que recomendar camisetas. Entonces, yo ya sé que su conjunto de productos te puede interesar y a la de ellos puedo analizar cuál, cuál, te, cuál te interesa más.
0: Eh, en este sentido, decir también que bueno tanto word 2 como pro 2 suelen ser luego... Eh, la entrada de una red neuronal, no sí. que es la que va a terminar también sacando la bueno, pre, el modelo de predicción Justo. que queremos sacar. Y luego hay otro tema también interesante que no sé si, si quedaba demasiado claro o no, que con el Word2Vec y, y luego con el pro vec también una cosa importante es que sacamos un, un lo diré, una representación en un vector, pero que que nos da una idea del contexto de la palabra o del contexto del producto, es decir eso nos ayuda también a saber que esa palabra en este documento concreto tiene un determinado contexto y cómo a nivel semántico y sintáctico qué, qué, qué implicaciones tiene y en el caso del producto también, mm. porque el producto tiene su contexto se compra con otros productos Justo. y toda esa información la enriquece como bien estabas diciendo antes y ayuda a que los resultados puedan, puedan ser mejores Justo. pero me parece, es el tipo de aplicaciones que dices, estamos hace, aplicándolo a un contexto como ha sido el, el caso de, de los documentos generalmente y nos lo llevamos a algo que parece completamente distinto pero en el fondo tiene todo el sentido sí. del mundo
1: A mí me ha sorprendido mucho porque aparte el, la matización que has hecho ahora en el, en el lenguaje tiene mucho sentido que son los sinónimos y este tipo de cosas, es decir, al final es una forma en el Word2B de representar concept, conceptos en base al entorno y cuando te lo llevas a productos de primera no te parece tan intuitivo porque entendemos que los productos son como más únicos que las palabras pero es verdad que también son como Conceptos, porque eh, lo que decíamos antes, ¿no? Dos camisetas que son distintas conceptualmente pueden ser lo mismo, que es quiero un básico de color blanco o, o necesito un cepillo de dientes. Bueno, conceptualmente me da igual que sea un Oral B que un no sé qué. Es un cepillo de dientes de gama media o de gama alta o eléctrico o normal. Es una. casi representa una necesidad del usuario. Pues es, es muy curioso cómo, cómo se ha Transportado el algoritmo de un, de, un, de un campo a otro y tiene un como cobra, cobra sentido también en este caso.
0: También hemos aprendido un poquito, ¿verdad? Viendo, preparando este programa.
1: Ah, sí, 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 hemos estudiado, hemos estudiado. Pues que hacía tiempo que no tocábamos alguno, algunos algoritmos. Algunas de estas
0: cosas, sí, sí, sí. Pues de, en algunos casos desde que dejamos la universidad.
1: Sí. Sí, bueno, el, sobre todo todo el tema del lenguaje, procesamiento del lenguaje, verdad aquí lo hemos usado, al principio sí que hicimos algún experimentillo, pero lo hemos usado bastante menos. Menos. En, en retail ya es más complicado. Pero bueno, este, este enfoque lo tenemos que probar algún día.
0: Pues eh, pasamos a hablar un poquito de Deep Learning, que al final es la estrella Perfecto. de la fiesta.
1: Aquí es donde yo tengo más miedo, reconozco, porque como mucha de la audiencia son fans del Deep Learning, seguro que nos dan alguna colleja, pero vamos a tratar de, de hacer bien. Eh, para mí yo nos pasa a los dos igual Tú, tú aunque tú te has, últimamente te has puesto mucho las pilas con el Deep Learning es un campo que históricamente lo hemos tenido más, más alejado porque en la época que nosotros trabajamos en temas de inteligencia artificial las redes neuronales eran como eso que consumía muchos recursos y, y todavía no estaban optimizadas pero en el caso de aplicaciones a retail todo lo que tenga que ver con imagen y con vídeo que hasta hace poco era relativamente poco, pero ¿verdad? con todas las tiendas inteligentes, el Amazon Go, todas las tiendas de Dalibaba en China y todas las cosas de automatización, cada vez... Tienen muchos más casos de uso, ¿no? Porque al final son un montón de tiendas donde tienes un montón de camaritas apuntando a la gente y a los productos y se toman decisiones. ¿Este usuario ha cogido un producto o no lo ha cogido? ¿Lo ha robado o no lo ha robado? Estos dos productos, por ejemplo, son similares o no. Esto Hay recomendadores de, de moda que tengan en cuenta generar looks en función de los colores y las formas de las prendas. Esto, por ejemplo, con Deep Learning se puede hacer bastante bien. Todo lo que tenga que ver con analizar imagen o vídeo vamos a utilizar Deep Learning. Entre otras cosas, porque salvo que a mí se me olvide y algún algoritmo, no se me ocurre ningún otro alg algoritmo de inteligencia artificial clásico que sepa trabajar con representaciones complejas como son las imágenes.
0: Desde luego, las convolucionales han, han revolucionado sí. absolutamente todo lo que tiene que ver con el procesamiento de, de las imágenes y a todos los niveles. Y están... Joder, están muy perfeccionadas sí, y sí. encima gracias a métodos como el Transfer Learning que te permiten entrenar una red neuronal para, para un entorno, para, un, eh, para una aplicación y luego llevarte parte de ese aprendizaje a otra aplicación y entrenarlo un poquito más para que dé buenos resultados, es que puedes tener hasta modelos muy rápidamente sí. y que funcionen muy, muy bien. Para que algunos de los oyentes lo, lo entiendan y, y tampoco sin entrar en demasiado detalle, en los que tengáis más ideas nos vais a perdonar también en este punto, una red neuronal convolucional de alguna forma lo que va haciendo es ir componiendo píxeles, formando objetos cada vez un poquito más complejos hasta que termina determinando cuál es el objeto que está dentro incluso dónde está dentro de la imagen. Entonces, para reconocer una cara, una red neuronal convolucional primero identificaría los bordes, Combinaría los bordes para ver por dónde están la nariz, los labios, los ojos, las orejas, todo este tipo de, de cosas. Después iría componiéndolo para ver que eso es una cara y luego incluso podría llegar a saber de quién es esa cara o no es, eh, mm. para... Lo estoy simplificando, sí. pero para que entendamos cómo funciona. Al final, como estamos reconociendo formas que luego componemos, si esto lo queremos pasar a otro tipo de entorno, que incluso he imaginado reconocer coches, hay elementos de reconocimiento, elementos básicos del reconocimiento de los coches que también tienen su parte común con el reconocimiento de caras. Entonces, hay que entrenar al final otra vez para los coches, pero todas las capas previas que hay y en el caso de las convolucionales es de learning con un montón de capas y cuando digo un montón pues ser muchísimas uh -huh. entre medias. Esas capas nos pueden valer bastante bien y tenemos que entrenar la parte final. Entonces o no necesitamos colecciones de datos tan grandes o simplemente estamos acortando el tiempo que necesitamos para, para el entrenamiento y claro esto llevado a, a e-commerce o llevado a, a retail, en este caso que tendría mucho más sentido eh, pues nos puede ayudar mucho a solucionar problemas de todo tipo, desde lo que tú decías identificar productos, identificar qué tipo de prendas lleva un usuario puesto sí. para saber qué recomendarle, la cara de alguien para saber por dónde se está moviendo dentro de la tienda, que puede ser a través de vídeo y pues le puede seguir o puede ser con imágenes estáticas y viendo por, por dónde está eh, no lo sé, o sea, di cualquier cosa y prácticamente sí. se puede aplicar
1: es que tiene muchísimas aplicaciones y lo que decimos, como cada vez hay más imagen, o sea, por ejemplo, esto es muy fácil, ¿no? Pues eh, en vídeos de YouTube, a futuro, pues poder reconocer prendas para poder, para que puedas hacer clic y comprarlas. Pues algo que antes, y hemos visto empresas que hace años lo intentaron hacer, pero como requerían mucho procesamiento manual, no Justo. lo han conseguido, a día de hoy podemos automatizarlo. A mí lo que me flipan de las convolucionales convulacion es que es muy parecido a, a cómo funciona, bueno, todas las redes neuronales es como, siempre es muy parecido a cómo funcionamos, ¿no? ¿no? Pero es como que tratan de recrear cómo funciona nuestro corte visual. Y a mí es lo que me ha hecho gracia. Al final es: tengo los píxeles de entrada, te los paso como si fuera la, a las células de, de nuestros ojos que detectan la, la luz, y luego funciona muy parecida a cómo funcionamos nosotros. Es muy, es muy simple de entender.
0: Yo, sinceramente, a nivel biológico no tengo ni puñetera idea, pero sí que es verdad que es algo, sobre todo cuando ves la primera vez cómo te lo explican, cuáles son los pasos, el proceso y tal, es muy, muy fácil de entender y dices, coño, es verdad, eso, eso ha estado ahí toda la, la vida porque no lo hemos hecho antes, ¿no? Luego las razones del por qué son muchas, entre otras la capacidad de cómputo, pero pero bueno, en cualquier caso es, es que parece muy obvio.
1: Sí, yo digo, por ejemplo, no sé quién se lo ha escuchado el otro día, que cuando, cuando leemos, por ejemplo, eh, no leemos letra a letra, nos centramos en la mitad de la palabra y a partir de ahí nuestro cerebro ya, ya detecta todo, es que hace algo parecido, ¿no? Busca coge la, la, la palabra entera, le pasa esa información y nuestro cerebro es capaz de, de detectar todas las cosas. Pero no haciendo un análisis poquito a poco, sino con, con toda una imagen, exactamente como hacen las convolucionales. Convulaciona, eh, que más lo digo? Convolucionales. Y luego, hemos hablado de
0: imagen, es verdad que también has comentado vídeo y tal, pero hay, hay convolucionales que son específicas para vídeo. Hmm. O sea, no, no cogen como entrada imagen estática, sino colecciones de imágenes que de fondo son secuencias de, sí. de imágenes que te llevan a tener un vídeo y también son capaces de utilizar toda esa información para entrenar el modelo y luego tomar la decisión que, que tengan que tomar
1: claro, ahí está, creo que es Billings, la empresa española, sí que creo que son eh, que están en en Barcelona y que está trabajando muchísimo en estos temas a ver si algún día los puedes entrevistar porque porque están a, haciendo su todo lo que es análisis de imágenes y, y de vídeos con inteligencia artificial para, para extraer información a partir de, de toda esta información eh, y muy interesante y salga desde España porque sí no pares, eso Es lo típico, ¿no? Como tenemos mucho complejo aquí en España de, de que no somos capaces, pues estos están revolucionando todo, todo el campo desde aquí.
0: Aquí somos tan capaces como en cualquier claro, otro sitio. a tope. Eh, otra cosita, también otra, otra aplicación interesante, que no yo creo que no hemos comentado, es el tema de clasificación de productos. Tú decías, hablabas antes de algunas empresas españolas incluso, que han ido saliendo en los últimos años y que eran capaces de, de buscarte productos que eran análogos a, a lo, al que estabas viendo. A partir de una foto te recomendaban productos que eran similares. ¿Se puede llegar a hacer clasificación de producto atendiendo, con, con redes convolucionales, atendiendo también a diferentes aspectos? Por un lado, la forma por otro lado color, por otro lado el tipo de material, eh, no sé, combinar todos estos aspectos para tener etiquetar si quieres los productos y luego poder utilizar esas, esos etiquetados con otros algoritmos para hacer otro tipo de, de predicciones. Pero vamos, básicamente tú le das una colección de productos, él te determina... Eh, pues eso, tallas, tamaños, formas, si es de hombre o de mujer, cuál es el, el material, un montón de, de cosas, te saca todas esas etiquetas y a partir de ahí puedes jugar con, con ello. Yo sé que Google además ha lanzado, bueno, lanzó hace unos meses un servicio que te da esa información más o menos a partir de una imagen, realmente no sé si lo hacen así o cómo, o cómo lo hacen.
1: No lo tengo muy, muy claro, supongo que serán enfoques parecidos. Sí que es verdad que últimamente yo creo que ya no hay, no hay tanto abstracción de características, sino que ya directamente son las propias redes las que hacen toda. toda Toda la info, o sea que te hacen todo el proceso porque sí que en su día los, los, los mayores acercamientos eran eso: saco características y luego utilizo otros clasificadores, otras cosas con esas características. Estaba rescatando el. el porque el otro ya lo vi por LinkedIn, Siracova que había hecho eso tan sí. Shop en su día, ahora tiene otra otra empresa que se llama Sazura, que están en, en San Francisco, que ella es española y también están trabajando todo esto: lo llaman el Google de las imágenes. Interesante también. Es que me ha venido a la cabeza y lo dejo aquí para, para otro podcast. Podría molar que hablaras con, con ella. Y sé que hay otros chicos en España, que ahora no me acuerdo el nombre, que hacen justamente lo que hacemos nosotros, recomendaciones de producto, pero 100% basado en análisis sí. de imagen. Sí. A ver si me acuerdo luego y te lo digo. Y, y, y es que para
0: el nombre soy sí malísimo, pero sí, sí. Recuerdo la, la empresa también. Eh, bueno, pues sobre esta parte, en principio, poco más, ¿no?
1: Yo más o menos bien, porque ya si nos metemos en más profundidad seguro nos dan collejas más que más que de sobra. Pero vamos, básicamente eh, yo creo que eso el, el campo de lo que es imagen y vídeo a día de hoy es uno de los campos que más está creciendo y lo mismo el que más aplicaciones tiene en retail. O sea que en los próximos años veremos muchísimo más cosas que no se nos hubieran imaginado, vamos, seguro.
0: Pues pasamos, si quieres, a hablar del siguiente tema que teníamos más o menos previsto... Era, bueno, pues la, el impacto que tienen el, el Internet of Things ¿no? en, en retail y un poco los, los algoritmos que puede lidiar con él. No sé si te atreves. Este
1: o... lo tengo yo menos, menos cogido. Dale tú y yo, y yo relleno alguna, alguna cosita, si lo tienes claro.
0: Vale. Bueno, al final esto tiene que ver con cosas que ya hemos ido comentando durante el programa y es que gracias a pues a todos los dispositivos que vienen con, con IoT eh, estamos cada vez más capacitados para tener mucho más, más datos Datos en tiempo real, datos que muchas veces están incompletos y, y bueno, que hay, que hay que tratar con ellos. O sea, Cada vez tenemos más información, pero volvemos a que es incompleta, sí. a que es dinámica, está creciendo, está incrementándose y tenemos que ser capaces de, de lidiar con ella. Sí. Entonces, algo que ha irrumpido también desde el punto de vista del deep learning y que parece que está dando bastante buenos resultados en este tipo de, de situaciones es lo que se llama, eh, a ver... LSTM, que es Long Short Term Memory, eh, algoritmos que son redes neuronales recurrentes, en el sentido en el que, bueno, cuando estamos hablando de recurrencia, estamos hablando de que Las salidas utilizando, van a la entrada, ¿no? efectivamente, las salidas a la entrada y aquí en este algoritmo se complica todavía un poquito más, tampoco vamos a entrar en, en detalle, los que lo conozcan o los que tengan interés lo pueden mirar, pero se complica un poquito más. Estamos hablando de que utilizamos datos de diferentes momentos para eh, sacar información en el, en el momento actual y de alguna forma tenemos memoria, que es lo que es M del, del LSTM, cosa que, que no tenemos en, en otros casos. Y, y bueno... En los casos, por ejemplo, en los que los sensores, imagínate dentro de una tienda una tienda física, están funcionando a ratos, a ratos sí, a ratos no, por diferentes razones, ¿no? que haya un corte de luz o que deje de funcionar, se estropee, lo que sea, y nos va faltando información, pero tenemos que tomar decisiones en tiempo real con la información que tenemos en ese momento, pues podemos aprovechar información pasada ¿no? sí. eh, para poder tomar también esas decisiones. No van a ser tan buenas como si la tuviéramos, pero, pero son mejores que no tomar la decisión en, en algunos casos. Entonces, repito, en este tipo de, de, entornos en los que los dispositivos no son tan fiables y dependemos no solamente de ellos, sino incluso de las conexiones que tengan y que nos manden los datos, que los recibamos también en tiempo real, pues nos, nos ayudan a rellenar esos huecos que, que se nos pueden, eh, se nos pueden plantear. Y luego también ocurre muchas veces que, que estos dispositivos no es no es ya que estén en el mismo sitio físico, sino que a veces están desperdigados incluso pueden estar por todo el mundo. Podemos tomar decisiones locales dentro de una tienda, pero igual queremos tomar decisiones globales para, para una empresa que bueno, que sea multinacional, que tenga tiendas en todo el mundo y a lo mejor queremos tomar decisiones más o menos en tiempo real con toda esa información que vienen de los dispositivos. pues En ese caso, a lo mejor los dispositivos están funcionando correctamente en algunas zonas pero no en otras. Pues Por la misma razón estamos trabajando con información incompleta pero también somos capaces de, de rellenarla. Entonces, bueno, casi la principal aplicación viene, viene por ahí, pero como es algo que está eh, creciendo cada vez más, pues hay que tenerlo en cuenta.
1: Aquí la, la gracia sobre todo es que estos dispositivos, o sea, a veces es un tema de conectividad, pero claro, para tener un dispositivo de IoT que muchas veces tienen que estar con la misma pila 10, 20, 30 años, o sea, son dispositivos que ya empiezan a estar preparados para estar muchísimo tiempo y con alcances muy largos, ¿no? de, de 50 kilómetros. O, o más, en esos casos, claro, no puedes estar funcionando siempre. Es decir, son dispositivos que inherentemente necesitan estos mecanismos porque para poder estar tanto tiempo funcionando, no tienen que estar funcionando a máxima capacidad siempre. A lo mejor el, 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 el caso de uso de retail, a mí me, me cuesta más ver, explicar el porqué de, de esto. Pero, por ejemplo, en la agricultura es muy claro. Cuando sí. yo tengo dispositivos que están cubriendo no sé cuántas mil hectáreas de, de trigo, por ejemplo, de tomates o de vid, y están analizando la condición de la tierra, del aire, de no sé qué, van haciendo aprendizajes, pero para estar 30 años metidos ahí en el, en el campo, pues no puedes estar cambiando la pila todos los días en extensiones de cientos de kilómetros. En esos casos necesitas totalmente tener esa memoria, ¿no? De, oye, a, ayer yo pasaba esto... Mientras yo no analice otra vez el Estado, yo supongo que está, pasando, que está pasando lo mismo, por decirlo así. Esto
0: luego también está un poco relacionado y no sé si lo tenías tú también apuntado o no, con... Eh, Transfer Learning sí. y Federated Learning en, en el retail. ¿no? ¿Tiene, tiene alguna conexión? Si quieres, pasamos ahí. Sigue tú y justamente y vamos
1: el, el concepto de aprendizaje federado se lo introduce Google en 2017. Aunque yo juraría ya en su día nosotros habíamos visto cosas parecidas. Claro. Es decir, es algo que se ha estado jugando desde hace mucho tiempo.
0: Pero pasa con todo. Ya sabes que al final
1: sí. son las mismas cosas con un con poquito evolucionadas con distintos
0: nombres y te venden que claro. es una, algo nuevo.
1: Y sobre todo a lo mejor que hayan conseguido que funcione bien, sí. que al final lo que viene a ser y, y, y has, Conta tú el caso de uso antes, ¿no? De Yo tengo un montón de sitios donde hago aprendizaje, por ejemplo, tiendas, y luego necesito tener ese conocimiento global. Entonces, parte del aprendizaje se deriva a los puntos, a los nodos de, de destino, y esto tiene mucho sentido, oye, pues aprendo por zonas, aprendo por no sé qué, pero luego hace falta que esa información se derive a los nodos centrales, uno, para que la acumule y saque un, realmente un, un modelo de todo lo que está pasando en el mundo y que también lo redistribuya para, para otros lados. Esto tiene mucho sentido en un momento además donde la privacidad está cobrando toda esta importancia. Entonces, caso de uso, estoy con mi móvil, ¿no? Y, por ejemplo, esto pasa con el Google Fotos y todo eso, sí. que te empiezan a detecta, a ser capaces de, de decir, eh, pues dentro de mis fotos, estas es son las foto donde está Frankie, por ejemplo. Y eso lo tiene, parte del aprendizaje lo tiene que llevar a, a su central, pero hay otra parte que es una parte privada que no la va a tener que intercambiar. Entonces, son modelos que nos permiten aprender en local. Todo lo que necesite lo tengo ahí y compartir con, con un nodo central y desde ahí con otros nodos las partes del aprendizaje que, que tengan que ser compartidos con, con todos ellos. Cada vez veremos más. Tanto Apple como Google se han puesto mucho las pilas con estas cosas, sobre todo con temas de privacidad. Todas sus aplicaciones que usan inteligencia artificial al final, hasta hace relativamente poco, estaban compartiendo datos de privacidad. Cada vez lo están haciendo menos. Apple, por ejemplo, sé que tiene un, un modelo donde... Eh, básicamente comparte solo un porcentaje de los, de los datos y el resto los los toda la parte de datos personales los, los borra completamente y les es suficiente para generar modelos completos, pero hay mucho que hacer a este, a este respecto
0: Me viene a la cabeza, hablábamos hace unos meses no sé si recuerdas eh, sobre una, una noticia en la que McDonald's había comprado una empresa de recomendación, mm. de personalización, y la iba a empezar a aplicar a sus drive-thrus, a sus, ¿cómo se llaman? Lo, la compra desde el coche, sí. ¿no? Por, por decir, Macauto. Macauto, efectivamente. Gracias. Y estaban también aplicando eso, esto de alguna manera, mm. porque a la, lo que estaban haciendo era recomendar productos a los usuarios o a los clientes que iban a comprar desde el coche, en parte con información que era general y que iban captando de los diferentes macautos, por decirlo así, la combinaban, entonces recomendaban productos más o menos de forma genérica, pero también luego a nivel local tenían en cuenta el, el clima, tenían en cuenta si había eventos deportivos claro. cercanos, todo este tipo de cosas para modificar un poco el algoritmo. Entonces estamos pasando, pues eso es lo que estabas diciendo ahora, ¿no? O sea, es nuevo, pero en el fondo está empezando a utilizar. Sí, ¿no?
1: muy interesante ese caso de uso porque tiene toda la lógica del mundo, es decir, puedo aprender, imagínate, saco una nueva hamburguesa pues se va a vender más y eso lo, lo, lo voy a acabar Aprendiendo, ahora bien, resulta que Pues yo qué sé, que en Texas Hace un calor del 15 Y pues no me pido este plato Porque es que es demasiado caliente entonces es eh, mucho interés en todo cómo se mezcla toda esta, toda esta información al igual que dices oye, eh, sería muy fácil un algoritmo que aprenda mi matrícula y sepa lo que, lo que compro y que eso se lo pasa al resto de los nodos, pero estoy compartiendo información personal que el usuario no me está dando permiso para compartirla entonces no puedo aprender de esa forma ni puedo compartir esa información te tendré que compartir otros datos que no sean personales
0: Bueno, pues si ¿sí te parece como... Para variar, tenemos mucho rollo, sí. eh, nos estamos empezando a pasar de lo que queríamos, eh, hablamos un poquito de aprendizaje por refuerzo Venga. y de la aplicación y cerramos y a lo mejor más adelante da para, ya nos pasó la otra vez sí. que tenemos que rescatar por cierto y, y nos da para, para avanzar un poquito más.
1: Perfecto. Aprendizaje por refuerzo. Este, este es fácil. <risa> o sea, tiene más complejidad ejecutado, pero conceptualmente es, es bastante fácil. En final, aprendizaje por refuerzo es el, como le enseñamos a los perros: es que no, no tiene más. Hacen algo bien y le damos una recompensa positiva. Hacen algo mal y le damos una recompensa negativa. Eh, en su día había, y nosotros usamos muchos algoritmos de aprendizaje por refuerzo muy simplones a día de hoy casi todos se utilizan con redes neuronales al, al sí, final, sí. donde al final lo que voy haciendo es reforzando a la red cada vez que, que acierta o, o, o no recompensándola cuando, cuando está fallando con, con algo eh, aquí,
0: aquí si, me, si me permites, es importante también ya lo hemos comentado otras veces, pero para que le, nuestros oyentes lo tengan claro hay casos en los que tú tienes un conjunto de entrenamiento eh, y sabes para cada uno de los datos cuál es la bueno pues la categoría correcta, el valor correcto. O sea, tienes, eh, tienes predefinidas las etiquetas, por decirlo así, y casos en los que no. Mm. Simplemente sabes cuando haces algo si el resultado es bueno o no es bueno. El aprendizaje mm. por refuerzo te permite precisamente eh, eh, con esta visión poder entrenar un modelo. Tienes datos, no sabes lo buenos o malos que son. De hecho, los datos muchas veces se van generando en tiempo real y en base a la experiencia, como tú decías, con los perros o con los niños, siendo también un poco... Puede, la analogía que hacen no estaba buena entre perros y niños, pero en el fondo el, el sistema es parecido. Vas consiguiendo que aprendan de, de esa experiencia. Ya te dejo. Era para hacer Justo. El
1: y, y, y caso, por ejemplo, fácil de que... Sobre lo que tú estás comentando, eh, precios dinámicos. Uh -huh. O sea... Eh, incluso aunque yo tenga un modelo pasado de precios dinámicos, los precios funcionan o no funcionan en función a variables exógenas. O sea, no solo es que este producto a, no, a 99 euros funciona. No, funciona a 99 euros si no hay crisis o si estoy en momento de antes de Navidad o lo que sea. Cuando tenemos precios dinámicos al final lo que buscas es maximizar el precio al que puedes vender un producto pero maximizando la vez la conversión. Es decir, lo que estás buscando es en cada momento, ¿cuál es el precio máximo que yo te puedo vender este Mac, por ejemplo? Pero, pero vendiendo lo máximo posible, ahí no tienes todos tus datos pasados, te pueden ayudar un poco, pero no, no puedo entrenar el modelo, no te están dando toda la verdad. Porque a lo mejor el momento ha cambiado, es decir, ya no es navidades, eh, estamos entrando en recesión y ya ese precio ya no va a maximizar la conversión. Entonces, todo lo que sacas y búsquedas, ir ajustando a cosas que van pasando fuera, el aprendizaje por refuerzo nos sirve porque hacemos algo, de repente sube un poquito el precio, miro cómo afecta a la conversión, si la conversión, eh, conversión se mantiene o sube, refuerzo positivo y puedo seguir jugando. Que no, pues tendré que actuar de otra forma.
0: Efectivamente, aquí estamos en un entorno pff, siempre cambiante. Y, y lo que la ventaja que nos da el aprendizaje por refuerzo precisamente es eso el poder no tener un algoritmo que que esté predefinido totalmente el algoritmo del aprendizaje por refuerzo realmente sí lo está pero no tener un modelo que esté predefinido sino que se vaya adaptando a, a estos cambios en el entorno sí. Bueno, pues entonces, tal y como comentábamos, yo creo que lo vamos a, a dejar por hoy, porque además son muchos conceptos para sí. que se lo haya escuchado, hemos tardado un poquito más de tiempo, son muchos conceptos y, y bueno, pues la gente hace poco también que ha vuelto a, al trabajo y, y tiene que <risa> adaptarse todavía. <risa> A las circunstancias.
1: Yo le diría a todos los que hayáis escuchado, si os ha gustado en particular alguna cosita o echáis de menos algo, dejadlo en los comentarios de, es. de iBox o de la plataforma que estéis escuchando y generemos un poquito de discusión ahí, que seguro que ha habido algo que no ha quedado claro o veis vosotros en vuestro día a día algún caso de uso que estéis usando y que nos podéis, pues iluminar a nosotros y también al resto de la audiencia.
0: O algo hemos explicado mal y nos queréis echar la bronca que sí. seguramente nos ha pasado en, en alguno de, de los puntos. Bueno, Corti, oye, muchísimas gracias por pasarte otra gracias vez a aquí. Gracias a ti.
1: Qué gustazo siempre estar aquí un ratito contigo.
0: Nada, pues habrá que hacerlo más y, y mejor. Siempre, siempre, siempre mejor. Efectivamente. Pues un abrazo muy fuerte y nos vemos en otra. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí este programa especial que ha girado en torno a, a la aplicación de Machine Learning y de Deep Learning al Retail. Eh, como siempre espero que lo hayáis podido disfrutar, desde luego para mí ha sido, ha sido un programa especial porque, bueno, ya os comentaba al principio que fue uno de los últimos que, que grabé antes de, de irme de Madrid y, y venirme a La Coruña y sobre todo pues lo grabé con con uno de, de, de mis hermanos de sangre de, de todos estos años algo que todavía sigue siendo así y le mando un abrazo muy fuerte desde aquí a, a Corti eh, nada ya sabéis que si tenéis algún comentario que hacernos, algo en lo que nos hayamos equivocado, no lo sé cualquier cosa que se os ocurra respecto al programa podéis contactar con nosotros a través de Twitter en arroba pensamiento de P y a través del correo en pensamiento gmail.com O si os apetece, pues también podéis dejaros, dejarnos algún comentario en cualquiera de las plataformas de podcast en las que estamos. Eh, ya sabéis que son eh, iBox, Apple Podcast y Spotify. Y bueno, dentro de poco ampliaremos a, a alguna más. Recordad que también os podéis suscribir y en ese caso pues, eh, recibiréis notificación cada vez que saquemos uno de nuestros nuevos episodios y, y bueno, pues estaréis más al día con todo esto eh, nada más por mi parte, simplemente daros las gracias otra vez por estar ahí, por este buen recibimiento que nos dais cada programa y un abrazo muy fuerte, hasta luego